0: 10h
1: midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines sur l'antenne de Beurre FM. Tous les vendredis de 10h à midi, c'est votre émission, une émission d'actualité, d'information. Nous abordons euh, les thèmes qui sont chauds, mais aussi parfois des thèmes qui méritent d'être abordés en profondeur durant ces deux heures d'émission. C'est euh, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui euh, avec nos invités. On a une, une belle tablée aujourd'hui euh, donc euh, autour des engagés. On reçoit Jean-Michel Fauvergue, qui est l'ancien patron du RAID, mais aussi ancien député La République En Marche, au moment où ça s'appelait comme ça, puisque maintenant ce parti euh, de la majorité présidentielle s'appelle Renaissance. Il a écrit euh, un bouquin qui s'appelle « Les hommes en noir, servir ou faillir ?» aux éditions Plomb. On a Jean-Michel Fauberg avec nous, on est heureux de l'avoir. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Karim. Alors, on a aussi euh, sur le plateau de, de Beurre FM, dans les engagés, deux chefs d'entreprise euh, et une élue. Je vous les présente tout de suite, Charles Mendès, qui est consultant... Chef d'entreprise, Jean-Yves Delbecq, qui est chef d'entreprise dans l'événementiel, à la tête de l'agence BEC, et nous avons une élue, euh, Nastéo Aden, qui est élue de la ville de Stein, élue de gauche de la ville de Stein, une ville de, de 40 000 habitants. Bonjour Charles, bonjour Jean-Yves. Bonjour Karim. Bonjour Karim. Et bonjour Nasséon.
2: Bonjour Karim.
0: On est heureux de vous avoir. Vous êtes quatre sur le plateau de, de Beur FM. Je suis toujours accompagné de mon équipe, comme toutes les semaines. Zora à la réalisation. Loupineda et Fodil Belamri, qui sont les deux journalistes qui m'aident à préparer cette émission. Et qui interviennent aussi, vous le savez, comme toutes les semaines, puisqu'on a Maghreb Actu en deuxième heure. On va avoir le Conseil Citoyen et Maître Serouchi, Et Loupineda qui va nous faire des... Alors, c'est revenu, pardon. Donc, euh, on va aborder le sujet des services publics. En même temps, nous parlerons du livre de Jean-Michel Fauvergue, de, qui de, est l'ancien patron du Raid, ancien député, qui a écrit « Les hommes en noir servir aux faillir. J'ai souhaité que nous puissions évoquer le livre de Jean-Michel Fauvert, mais aussi la question et l'enjeu des services publics dans notre pays, qui sont en crise, qui sont en crise et euh, qui vont pas bien. Et on le ressent tous les jours en tant que citoyenne et citoyen, euh, la santé, l'éducation, la justice et la police, évidemment. Euh, Jean-Michel Fauvert, d'abord, avant qu'on rentre un peu dans le dur de ce sujet, est-ce qu'on peut aborder votre carrière Vous êtes un grand flic, c'est comme ça qu'on vous considère. Vous avez terminé votre carrière à la tête du RAID. Donc, quel a été votre parcours au sein de ce service public de la sécurité euh, Oui, Karim.
3: Bon, on va faire vite parce que sinon ça, ça, ça prendrait des heures. Euh, j'ai 40, de, <coughs> 40 ans de police et j'ai commencé euh, au grade d'officier. Officier de paix à l'époque, c'est officier en, en tenue. Euh, et, et j'ai fait divers services euh, donc j'ai un parcours varié j'ai travaillé en, paie, en police judiciaire j'ai travaillé en, en police aux frontières j'ai travaillé en coopération internationale au Mali, au Gabon euh, j'ai travaillé en, en Outre-mer, en sécurité publique euh, en, à, à Nouméa donc en Nouvelle-Calédonie j'ai été directeur de, de départemental de la police euh, à Cayenne euh, joli port de pêche d'ailleurs. Je, je me suis bien, bien, bien amusé, bien régalé à Cayenne euh, et, puis, euh, et puis évidemment j'ai travaillé en intervention j'ai commandé les groupes d'intervention de la police nationale euh, et euh, évidemment j'ai terminé sur le sur le RAID, euh, au commandement du RAID de 2013
0: à 2017. C'est quoi le RAID, Jean-Michel Parce qu'on parle d'un corps d'élite. Oui. Mais précisément, c'est quoi le RAID
3: Le RAID, euh, euh, d'abord, ça veut dire recherche, assistance, intervention, dissuasion, RAID. C'est l'unité spécialisée. Alors, moi, j'ai un peu de problème avec le, avec le, le terme « élite » je veux dire c'est une unité spécialisée parce que tout le monde est élite dans son travail et il suffit d'être spécialisé qu'on vous donne les moyens et, et le RAID, c'est une unité spécialisée sur l'intervention, le, sur, sur les preneurs d'otages sur les forcenés euh, c'est une, une, une unité qui c'est a, a, la, la, la pointe de diamant de, de, de la police nationale euh, c'est une unité qui a beaucoup de moyens qui, qui sélectionne les personnes qui viennent euh, et donc elle, elle a ces facilités là pour travailler sur le très haut spectre euh, des prises d'otages, de, de ce qu'on connaît, là, du, 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 du terrorisme, des, des, de, 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 de Vincennes, de l'hypercachère de Vincennes, de Bataclan, etc., que je euh, que je relate de manière romancée dans le. C'est ça. Votre les...
0: livre, c'est du vécu, mais c'est romancé. C'est un roman. Oui, c'est le, le. Les hommes le, Ce, ce est livre est, au un, est un, aux éditions ouais.
3: Ce livre est un est un roman qui se sert de ce que j'ai vécu, des faits réels, mais qui, euh, comme tout roman, euh, amène de la fiction à l'intérieur. Et c'est en fait le, 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 le croisement de, de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de la police et des interventions importantes, du, du monde politique aussi, puisque le héros principal, euh, Gabi, qui est un chef d'unité d'intervention, s'engage aussi en politique et c'est et c'est d'ailleurs là qu'il va s'esquinter un peu je ne vais pas tout, di tout dire du, du bouquin et c'est aussi le parcours euh, ambitieux et croisé à la fois de de, 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 cette, de ce héros là et à la fois d'un terroriste euh, islamiste qui lui de son côté monte aussi les échelons dans son dans son organisation et ils se rencontreront
0: à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire un en, en roman de ce type
3: Moi je voulais écrire ça parce que euh, vous le savez j'ai déjà écrit, euh, j'ai déjà relater les faits dans d'autres livres dans, dans ce qu'on appelle des, des documentations des documentaires euh, ou des essais comme vous voulez mais je voulais vraiment euh, mais, euh, travailler sur, du, sur un roman parce que l'aspect romancé des choses permet de, de, de rentrer dans le sentiment des choses quand on, quand on rentre dans, au, au Bataclan euh, et qu'on est patron du RAID on rentre de manière opérationnelle évidemment on, on fait le job si j'ose m'exprimer ainsi mais derrière, il y a les sentiments de soi-même, il y a les sentiments... Des gens qui sont avec vous, il y a le sentiment des Toubib, il y a le sentiment des gens qui vont porter le secours, il y a le sentiment de ceux qui ont été pris en otage, et il y a le sentiment de ceux qui ont perdu des gens. Euh,
0: vous l'expliquez euh, très bien dans votre bouquin.
3: Et donc, ça. je voulais mettre ça dans ce dans, dans ce bouquin, mais pas que. Après, on, après on part sur euh, véritablement un, un récit euh, romancé avec des rebondissements, divers rebondissements euh, qui qui moi qui me semblaient intéressants.
0: Il est dur le métier de flic aujourd'hui. Oui, bien sûr qu'il est dur le métier de
3: flic. Le métier de flic, de terrain. Parce que dans, dans, le, dans le métier de flic, vous avez 50 boulots différents. 50 boulots différents, Et on, on, on peut, peut pas traiter les choses de la même manière. Vous avez celui celui qui euh, travaille en collaboration, en coopération internationale, qui est à, à Nanterre et qui va faire des synthèses. C'est très important ça. Son, son job est très important. Mais il est évidemment moins dur physiquement euh, que celui qui est sur le terrain qui est en police secours qui fait les, qui fait les patrouilles qui est confronté du soir au matin le, 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 ce flic de terrain là c'est euh, les boeurs de la société c'est il rencontre tout et n'importe quoi et, et il est confronté du, du chaque jour à ce qui peut être pire à ce que à ce que la société connaît de plus vile et de plus moche euh, et, et ça il le prend dans la figure. Mais ce gars-là, j'insiste là-dessus, ce gars-là, ce gars n'est euh, gars euh, pas le même job que euh, quelqu'un qui est en coopération, quelqu'un qui, euh, euh, qui fait du renseignement. Il y, a, il y a 10 000, euh, enfin, peut-être pas 10 000, mais il y a, il y a 40 facettes, euh, et, ouais, facettes ouais, ouais. et qui peuvent être traités différemment. Et là, là, je relais un peu l'actualité, parce que je, je pense que vous allez aborder les retraites après.
0: Mais évidemment, euh, comment on passe d'une de, 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 carrière dans la police nationale, en ayant occupé des postes divers et variés mais de très haut niveau comme le vôtre, à député euh, et un engagement politique. Qu'est-ce qui fait que vous voulez franchir le pas et, et que vous vous dites, bon, je suis haut fonctionnaire, j'apporte à mon pays, euh, je dirige un corps, même si vous, vous n'aimez pas l'expression qui est considéré comme étant un corps d'élite, vous êtes allé sur des, des, des terrains de, de, de conflits, de difficultés, de drames, de... Que... Et tout d'un coup, vous basculez, vous vous présentez aux élections, vous mettez votre tête sur une affiche, votre nom, et vous vous engagez dans un courant, entre guillemets, partisan. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule Pour vous, en tout cas, qu'est-ce qui a fait la différence bon, D'abord, en, en 40 ans de police,
3: j'ai pas, j'ai pas toujours été au fonctionnaire. Et... Le, et, le, et... L'avantage et, et le charme de la fonction publique, de manière générale, de la police en particulier, c'est de pouvoir partir d'un niveau le, au plus bas et, et, et par son travail, et par ses concours, par son travail, par sa manière de, de, de faire, d'arriver au niveau le plus haut. Il y a ce qu'on appelle là. la
4: méritocratie républicaine. Exactement.
3: Elle existe et, dans la police. Elle existe dans la police euh, et elle existe et elle existe dans d'autres administrations aussi. Euh, vous avez beaucoup de gens qui qui, qui qui arrivent au niveau le plus bas ou au niveau intermédiaire, comme moi, officier de paix, et qui montent sur les sur ce... et, et et euh, par contre euh, vous avez aussi beaucoup de gens euh, qui sont opérationnels sur le terrain et qui font le travail qu'on leur demande de, de, de faire parce qu'un flic on lui demande aujourd'hui d'être au contact de la population ils font le travail de terrain, quel que soit leur grade puis vous en avez d'autres qui sont ailleurs et qui eux aussi montent malheureusement de, 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 de la même manière euh, alors qu'ils n'ont pas pris les mêmes risques je tenais à pousser un peu, un peu ce, ce coup de gueule-là. Euh, après, comment on, passe, comment on passe de la politique Moi, ça a été très, très bizarre. Moi, c'est le, 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 le relationnel avec un, un homme, Emmanuel Macron. Euh, on a un relationnel commun et je l'ai connu en 2000, 2016 et moi je me suis engagé pour un, vous avez dit tout à l'heure Karim que j'étais en marche, je savais même pas ce que c'était moi en marche, je savais même pas ce que c'était euh, et, et, et j'ai cliqué sur en marche et je suis devenu euh, député d'en marche quand j'ai été élu et qu'à un certain moment euh, on m'a dit, mon chef de groupe m'a dit écoute, tu t as, t as pas cliqué sur le machin mets-toi en marche, pourquoi parce que ce, qu faut, ce que vous devez savoir c'est que dans le financement politique, chaque député, chaque élu, chaque sénateur euh, rapporte à son groupe politique aux environs de 35 000 euros c'est le financement public et donc vous devez cliquer sur le machin pour pour apporter voilà euh, mais moi je me suis engagé pour ma, je suis mac, en fait je suis macroniste ou macronien comme vous voulez. Et quand
0: on est macroniste ou macronien on est quoi de droite de gauche on sait plus trop où on en est aujourd'hui eh ben, vous définissez comment vous mais pourquoi on se définirait
3: de droite et de gauche quand on est flic est-ce qu'on est de droite est-ce est de gauche quand, on parle non. pas de flic là non, on moi parle je suis un engagement
0: flic. politique partisan
3: moi je suis ancien flic non non je me suis pas engagé pour être de droite ou de gauche moi je me suis engagé pour aller au delà de ça c'est-à-dire de de dire que euh, il, il faut il faut, il faut travailler à la fois sur des progrès sociaux sur de l'humain sur un certain nombre de choses qui sont plutôt des valeurs de gauche mais aussi en même temps il faut travailler sur la sécurité il faut être très fort sur la sécurité qui sont traditionnellement des valeurs de droite mais aujourd'hui on voit que les choses sont, sont exposées là dessus pouvez avoir quelqu'un qui était traditionnellement de droite et qui reprend des, 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 des thèmes qui qui, qui qui était qui était largement de gauche sur l'humain sur la sur la solidarité etc donc voilà euh, moi je suis ce que j'ai été tout le temps c'est à dire euh, un, un, un humain qui se préoccupe des autres parce que quand vous êtes aussi à la tête de, de groupe et quand vous travaillez sur du management et sur du commandement, c'est profondément humain donc vous, vous devez aimer les gens donc vous, vous préoccupez des, des autres mais je me préoccupe aussi de leur sécurité et, je, et, et dans ce domaine là je vois que ça ne fonctionne pas en particulier un, problème de, un gros problème de justice voilà comment on fait pour, pour, pour passer de, 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 sur, sur le politique, moi ça s'est fait comme ça et après j'ai décidé d'arrêter au bout de 5 ans ouais. je ne me suis pas représenté ouais, et, et, et pourquoi eh parce que j'étais pas parti, après 40 ans de police, je suis désolé de vous le redire à chaque fois, j'ai 40 ans de police, j'étais pas parti pour faire une deuxième carrière politique. Euh, j'étais parti pour, pour porter des projets, j'en ai porté avec la loi sécurité globale, je, je, j ai, j ai, j ai, moi je me suis bien euh, régalé, on va dire ça comme ça, euh, au, au niveau politique, mais
0: pas au point de repartir prendre Non, parce qu'on s'aperçoit
3: qu'il y a des blocages de partout. Vous avez les administrations qui, 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 qui ronronnent. Vous avez le, les syndicats qui s'opposent à un certain nombre de trucs. Vous avez, euh, vous avez euh, les juges, le, 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 le juge administratif, le, les juges constitutionnalistes, les juges judiciaires qui sont là pour détruire le boulot qu'ont fait les élus d'une manière générale. Euh, enfin, qui sont là pour détruire le boulot, qui sont là, ouais, qui nous ont des trucs, qui détruisent. Contrecarre un peu. Ouais. Ouais. Vous avez, vous avez beaucoup de freins et ça, ça me et, et, et ça, ça c'est assez gonflant ça vous pour, pour
0: l'action. Ouais. Naso Aden, vous êtes élu euh, de gauche euh, au sein de la ville de Stein Stein c'est dans le 93, c'est une ville de 40 000 habitants. Euh, les questions de sécurité pour une élue de gauche comme vous dans une ville comme Sten, c'est des questions qui, qui vous tiennent à cœur ou vous estimez qu'elles ne sont pas prioritaires comment, comment vous traitez le sujet
2: alors, déjà, j'aimerais rebondir sur un sujet, le fait de définir la sécurité comme un sujet de droite est faux. Le, la sécurité, c'est un sujet du quotidien, c'est un sujet des habitants, c'est le sujet de la tranquillité. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à gauche, on met le volet humain, et donc c'est une police sociale qu'il faut. C'est une police qui protège, une police qui accompagne, une police aux proximités de ses habitants. Pas une police qui condamne, pas une police qui tue, pas une police qui stigmatise. Donc, forcément, sur ce volet-là, on va travailler, déjà, sur le fait d'avoir une autonomie, aujourd'hui, d'avoir un commissariat dédié à la ville, parce qu'aujourd'hui le commissariat de Stain, c'est le commissariat de Stain-Pierrefitte donc c'est un commissariat qui est pour deux villes donc forcément on se retrouve encore en pénurie finalement de, 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 de policiers d'effectifs de, et donc accompagner le quotidien ne serait-ce que accompagner les violences faites aux femmes sur nos territoires, bah, forcément lorsqu'aujourd'hui on manque de moyens accompagner, intégrer, avoir les formations auprès de la police nécessaire auprès de ces femmes-là, devient déjà une pénurie en fait, une difficulté supplémentaire une double peine supplémentaire sur nos territoires
0: vous dites Je vous dis de... une police qui protège, pas une police qui tue, pas une police qui, euh, qui, stigmatise. qui stigmatise. Mais est-ce à dire que vous considérez, parce qu'il y a quand même une considération que l'on a quand on regarde ce corps qui est composée de 150 000 femmes et hommes. Donc c'est quoi aujourd'hui la police nationale C'est une police qui, qui tue et qui stigmatise ou c'est une police qui protège
2: Aujourd'hui c'est une police qui protège, mais malheureusement, quelques faits qui ne sont plus aujourd'hui des, des épiphénomènes. Ça s'appelle des bavures. Des, exactement, sauf que lorsqu'elles sont finalement euh, accentuées sur nos territoires...
0: Vous trouvez qu'elles sont accentuées sur le Elles territoire Elles sont
2: accentuées sur nos territoires. C'est-à-dire
0: aujourd'hui vous pensez qu'il y a une, une, une accentuation de... de la la police qui tue
2: Alors, il, il n'y a pas une accentuation de la police qui tue, mais il y a aujourd'hui des faits répétés sur nos territoires et malheureusement, les faits répétés rajoutent un sentiment de fracture et aujourd'hui, c'est cette fracture qu'il faut travailler, rassembler la police, parce que cette police, on en a besoin, Cette police, on, on en a besoin sur nos territoires, c'est une police qu'on considère, c'est une police qu'on respecte et c'est une police qui est nécessaire sur le, sur le territoire. Et aujourd'hui, il faut recréer ce lien police-population, police-proximité pour retravailler sur un véritable finalement une véritable tranquillité du quotidien.
0: Euh, Jean-Yves Delbecq, vous êtes chef d'entreprise, avant qu'on parte en, en pause. De que la police nationale, quel regard vous portez dessus
5: bah, Moi, j'ai une position un petit peu pas particulière parce que je suis fils de flic.
0: Chef d'entreprise aujourd'hui, fils, de de de,
5: fils de... Je suis fils de, de flic qui est entré euh, dans la police dans les années 70, euh, qui a fait la majorité de sa, sa carrière la nuit, donc euh, qui m'a toujours expliqué euh, bah, que la nuit, c'est euh, une police particulière, c'est parce qu'on vit le jour. Hein. Euh, donc moi euh, je, je me souviens avoir vu mon père rentrer euh, euh, tôt le matin euh, des fois blessé euh, etc euh, mais pour rejoindre ce que disait Jean-Michel bah, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui abîme euh, parce qu'effectivement bah, les policiers sont au quotidien comme pour les pompiers euh, les, les soignants etc au contact de la vie de la société de toutes les problématiques, les décès, euh, les cadavres les choses comme ça et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui effectivement il y a un manque de considération euh, et qu'on a tendance justement à trop faire remonter euh, les bavures il faut en parler, euh, c'est légitime, mais je pense qu'effectivement euh, on peut pas on peut pas entendre dire euh, des gens manifester en disant euh, tout le monde veut la mort des flics. Ça c'est pas possible hein, parce que ce sont des gens qui s'engagent euh, par vocation. Ils le font pas pour le salaire, enfin pour le peu qu'ils soient payés. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, y a, y a, ils ont besoin d'être soutenus parce que c'est eux les garants euh, bah, du bon fonctionnement de notre société. Ils protègent les faibles, euh, ils, ils protègent le, le, le système et, et pour ça je pense qu'effectivement euh, ils, ils manquent de considération.
0: On va en parler, je vous invite à prendre une première pause et puis on reviendra sur les services publics en général. Et puis lorsqu'on parle de la police, on va évoquer aussi la police de proximité qui est une police qui avait été mise en œuvre donc, il y a quelques années mais mise à mal aussi donc, par ceux qui sont arrivés derrière donc aux responsabilités politiques. Donc on va parler de tout ça après la pause, les services publics, la police de proximité. Restez branchés sur l'antenne de Beurre FM dans l'émission Les Engagés. À tout de suite les amis. Les
1: Engagés, Les Engagés, reviennent dans un instant. 10h midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les
0: Engagés, jusqu'à midi les amis, donc vous êtes toujours sur l'antenne de Beurre FM. J'ai mes invités autour de moi, Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAID, ancien député qui est auteur d'un livre qui est sorti aux éditions Plon, Les Hommes en Noir, Servir ou Faillir. Jean-Michel Fauverg nous a expliqué son parcours dans la police nationale, très rapidement, 40 ans de police, un passage en qualité de parlementaire euh, de La République En Marche euh, et aujourd'hui euh, un homme libre, si je puis dire, de tout mandat euh, qui écrit un roman, Les Hommes Noirs, noir, ou Feuilleur aux Éditions Plomb et qui s'inspire de la réalité, qui s'inspire de son histoire, qui s'inspire de ce qu'il a vécu. Euh, je vous le conseille, c'est très intéressant, vous rentrez très rapidement dedans. C'est un livre qui est à la fois un livre d'action mais euh, qui parle aussi de l'humain. Euh, dans toute sa dimension. Euh, Charles Mendes, qui est consultant, chef d'entreprise, qui est avec nous aujourd'hui. Jean-Yves Delbecq, chef d'entreprise dans l'événementiel aujourd'hui, euh, à la tête de l'agence BEC. Et puis une élue, une jeune élue, Nastéo Aden, qui est élue euh, de gauche au sein de la ville de Sting, une ville de 40 000 habitants dans le 93. Nous avons euh, débuté notre émission en évoquant euh, le service public de la sécurité, la police nationale. Euh, je voudrais que nous élargissions un peu ce sujet. Euh, Charles Mendès, je vous ai pas donné la parole. Vous êtes euh, chef d'entreprise consultant aussi sur des questions euh, de tranquillité publique, de prévention, de sécurité. Euh, les services publics aujourd'hui ne vont pas bien dans notre pays. Ça n'est pas un secret, ce n'est pas un scoop. On a vu défiler des infirmières, des aides-soignantes, un personnel soignant avant la crise de la Covid et qui était déjà en mal-être absolu la crise de la Covid n'a fait qu'accentuer ce mal-être on a des instituts et une éducation nationale qui se délitent aussi parfois qui sont seuls face à des problématiques sociales, des problématiques, de, je dirais, éducatives, des problématiques de moyens, d'effectifs. Euh, la justice, j'en parle même pas, elle est clochardisée. Euh, donc, à l'échelle européenne, on est 15e, je crois, hein, donc sur 28, c'est effrayant. Et la police nationale, qui combatte les brèches, si je puis dire, avec quelques moyens par-ci, quelques moyens par-là, mais euh, qui ont des grandes difficultés, euh, des burn-out, des suicides au sein de la police nationale. Donc, on sent quand même que nos services publics qui tiennent la République debout ne vont pas bien. Quel regard vous vous portez, vous, en tant que consultant, chef d'entreprise, mais qui avait été aussi euh, dans cette dans cette fonction publique, quel regard vous portez sur nos, nos services publics au sens large oui, Karim,
4: les services publics, euh, c'est la colonne vertébrale d'une république. Euh, on s'en aperçoit aujourd'hui, quand on voit, euh, effectivement, vous aviez cité, vous venez de citer euh, euh, toutes les carences, justice, police, euh, les profs, et on sent aussi euh, des fonctionnaires désabusés. Euh, en discutant avec des fonctionnaires de police, euh, des magistrats, euh, des infirmières, des médecins. Euh, par exemple, dans la police, quand on rentrait dans la police, on voulait faire carrière. Aujourd'hui, euh, on n'est plus dans cet état d'esprit. Les jeunes ne sont plus dans cet état d'esprit. Ils sont en train de nous expliquer, j'ai discuté avec des jeunes policiers... Euh, nous on rentre, on va voir, on va faire 15 ans, on verra, Ou
0: on va faire le temps nécessaire. C'est partout, hein. oui, mais on a des infirmières qui démissionnent, on a des instituts qui sont désenchantés, qui quittent l'éducation nationale, c est... C est alors qu'ils sont rentrés plein de, de, de je dirais d'illusions, des, des, donc euh, c'est donc partout ce que vous dites et c'est terrible parce
4: que euh, quand on rentre dans son ce métier, c'est des métiers à vocation, justice, police par exemple c'est une vocation, euh, il faut aimer ce qu'on fait parce que c'est des métiers particuliers Jean-Michel Fauverg l'explique tout à l'heure c'est vraiment on a envie, il faut y aller il faut, il faut faire le travail euh, je, je faisais une petite parenthèse, je pensais à j'ai noté euh, ce qu'avait dit Fabien Roussel euh, du parti communiste, par euh, le patron du parti euh, communiste patron du patron qui est, est député, qui est expliqué, par exemple, sur les gardiens de la paix, le gardien de la paix, puisqu'on va parler de plus de proximité, on va parler du gardien de la paix, c'est les ouvriers de la sécurité. Et, et j'ai fait le rapprochement avec un, un reportage sur LCP cette semaine sur le courbat que je connais. J'avais passé quelques réveillons de Noël, moi là-bas, au courbat avec les policiers qui étaient. Euh, qui était en détresse alcoolique etc regardez ce regardez ce, ce reportage vous allez voir ce que ça fait comme dégâts euh, ce métier mais c'est pareil aussi euh, a, on a eu malheureusement il euh, y a un mois ou deux mois un magistrat en pleine une magistrate en pleine audience qui a fait une crise cardiaque c'est pas anodin euh, on a des suicides partout alors les suicides dans la police on va en parler il y a aussi des suicides euh, bah, chez les, dans le corps médical donc ça montre bien un malaise
0: général et non. tout ça c'est pas bon une fois qu'on a fait ce constat D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour réhabiliter nos services publics de, de, de votre point de vue, c'est qu'une question de moyens et d'argent, ou c'est une question de gestion, de management et de répartition de ces moyens
4: un peu, un peu de tout.
0: J'ai euh, Jean-Michel Fauverg en face de moi, je regardais pendant
4: son passage... Euh... En tant que député, il a, on a mis en place une, un plan pluriannuel euh, pluriannuel pardon, sur, euh, sur la sécurité. Il faut mettre les moyens. On voit bien que euh, y a des, 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 des belles voitures, ça c'est la façade. Des belles voitures de police partout, euh, des commissariats qui sont, euh, qui sont rénovés. Il y a eu trois plans comme ça dans, dans la police. Il y a eu euh, Jox dans les années 80, il y a eu Pasqua et, euh, euh, et Macron. Donc, euh, donc il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent aussi dans la
0: Chevènement en avait fait aussi un quand même. Il avait quand même rénové les commissariats, je me souviens, parce que j'étais un peu concerné en tant que conseiller du ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Jospin. Donc euh, on avait inauguré pas mal de commissariats. On avait lancé un plan euh, de modernisation de la police. C'est comme ça qu'on l'avait appelé, une loi de modernisation, avec la police de proximité d'ailleurs, qui est née sous les... Chevenement, les... qui a été vite démantelée par Nicolas Sarkozy, il a faut le dire
4: de mis en place sur trois ans. Euh, euh, ça a été le débat à l'époque. Euh, mais bon, après, il y a eu les assises sur la police de proximité. Euh, et ça, ça Jospin euh, avait mis ça en place. Et ça, nous, on était pour. Parce que mettre des policiers dans les quartiers, euh, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que l'élu qui est à ma gauche
0: euh, ne dira pas le contraire. Nastéo <coughs> Aden les services publics ne vont pas bien dans notre pays. Quand on est élu local... On le ressent, les citoyens vous en parlent, vous-même, vous, vous, vous y êtes confronté à Stein, donc à cette absence de, de femmes et d'hommes qui portent avec conviction les services publics, éducation nationale, les instituts, le personnel soignant, la justice, vous parlez d'un commissariat partagé entre deux villes, donc vous le vivez de plein fouet ça
2: on le vit de plein fouet à plusieurs niveaux avec un sentiment où on se dit qu'à chaque fois qu'un service public ferme, c'est un bout de notre République qui s'éloigne de nos territoires. Donc du coup, forcément, on le vit au quotidien. On a une poste centrale. Quand on a des villes qui sont un peu étalées, qui sont un petit peu larges pour les personnes du troisième âge, personnes âgées qui doivent se déplacer pour aller à la poste qui se trouve à des kilomètres à l'autre bout de la ville parce que celle qui était dans leur quartier, dans leur zone est fermée, c'est très compliqué. Moi, pour vous dire une petite anecdote de l'état de, de l'hôpital de La Fontaine, qui est l'hôpital finalement de, de proche de Stein, euh, Moi, j'étais enceinte, j'ai accouché en juin dernier. Euh, sur les neuf mois euh, de ma grossesse, je n'ai pu consulter une sage-femme qu'au huitième mois de ma grossesse, parce qu'il n'y a plus de sage-femme à l'hôpital public. Entre les grèves, euh, les personnels qui sont euh, du coup euh, à cause de, de, du manque de vaccins, enfin qui n'ont pas été vaccinés, donc qui, sont pas, qui ne peuvent pas reprendre leurs fonctions, entre les burn-out, entre tout ça, l'hôpital public est vide. Et l'hôpital public n'arrive pas à recruter parce que forcément, on ne met pas l'accent sur les conditions de travail, sur le salaire, etc. Donc ça, c'est le, le quotidien. Une poste à Stein, un commissariat partagé, un hôpital affaibli, c'est ça le quotidien. Il y a des instits. Ben, alors, parce de que
0: l'éducation, c'est fondamental en République. Ah bah. alors, Tous ces gamins qui parfois ont des difficultés à la maison, donc c'est à l'école qu'ils doivent aller chercher aussi. Donc ces capacités à, à se surpasser, à vivre ensemble, à s'élever dans la société l'école est aujourd'hui aussi en grande difficulté
2: Alors, l'école est en très grande difficulté, euh, surtout sur nos territoires dits d'éducation prioritaire, où finalement, euh, aujourd'hui, bah, la priorité, pour nous, la priorité, elle doit être recentrée pour donner tout l'effort auprès de l'enseignement que globalement entre les professeurs, les structures. Aujourd'hui, quand on a encore, c'était il y a deux ans ou l'année dernière, excusez-moi de ne pas avoir la bonne chronologie, quand on avait une, une directrice d'école qui euh, se suicide sur le, son lieu de travail euh, à Noisy-le-Sec ou Noisy-le-Grand, excusez-moi. Hein, de, de, voilà, ça, c'est toutes les difficultés, c'est tout l'engagement qu'on a de nos professeurs, qui manque de moyens, qui manque de temps, qui manque de formation, euh, ou on manque de recrutement. Euh, pour vous donner un peu un, un quotidien, euh, par exemple...
0: Allez oui, allez il où, pour allez vous
2: donner par exemple un, un exemple du quotidien euh, Astin euh, aujourd'hui on a euh, des, des professeurs qui sont absents, donc congés maladie euh, congés maternité, un arrêt, etc. Qui n'est pas remplacé. Euh, par exemple, euh, moi, mon petit neveu, qui est en quatrième, est arrivé en quatrième. La dernière fois où il avait un prof de masse, c'était en sixième.
0: Oui, beaucoup. On nous, on, nous, on nous dit souvent, ouais. effectivement, difficulté de remplacement des profs. Il y a des élèves qui, parfois, restent plusieurs euh, jours, voire merci plusieurs semaines, sans avoir un prof en face. Euh, Jean-Yves pourtant, on paie beaucoup d'impôts dans notre pays. Et, 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 et je ne parle pas que des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise que vous êtes, avec les charges, avec les impôts. Mais les citoyens lambda, les classes moyennes, paient beaucoup d'impôts. Il suffit pas d'être riche pour payer des impôts dans nos pays. Franchissez un certain seuil, donc euh, ça tombe de tous les côtés. Normalement, c'est ce qui devrait nourrir, alimenter nos services publics, leur donner les moyens de travailler correctement. Comment vous expliquez que, un des pays, si ce n'est le pays le plus taxé, euh, donc, le plus fiscalisé en Europe, donc voit ses services publics se déliter Vous, le chef d'entreprise qui managez des équipes, vous
5: l'expliquez comment bah, malheureusement, je ne me l'explique pas. J'essaie de, de, de comprendre qu'effectivement, on soit un des pays les, les plus taxés. Puis après, on est dans un système de solidarité. Donc euh, moi, ça me va bien. Il hein. n'y a pas de, de souci. Mais c'est vrai que dans, dans le quotidien, euh, que ce soit à l'école, que ce soit à la justice, que ce soit à la police, il euh, n'y a pas un seul service public dans ce pays euh, qui ne soit pas bancal, euh, qui fonctionne mal. Euh, pff, les routes... Voilà, euh, euh, la semaine dernière, j'apprenais que 30% des, des, des personnes tuées euh, sur la route euh, étaient dues au mauvais état de la route. Euh, Aujourd'hui, la réponse de, de l'État, euh, euh, c'est dire, tiens, il y a tant qui sont tués pour les excès de vitesse, on met des radars. OK, mais qu'est-ce qu'on fait justement pour les problèmes de route qui font 30% de tués Il n'y mmh. a aucune réponse. On transfère les compétences, par contre. Voilà, Les routes, maintenant, vont être des compétences des régions et des départements qui ont déjà pas d'argent.
0: Ouais. Alors, euh, vous savez que vous pouvez composer le 0153 48 3000. Samir l'a fait. Samir nous appelle de Sting, je crois. Bonjour, Samir. Bonjour. Samir, vous voulez intervenir sur quoi Ah non. Rapidement, Samir, parce qu'on a quatre invités en plateau, donc accélérer <rire> un peu la cadence et le rythme. Merci
6: beaucoup. Très bien, très bien. Je vais essayer d'être clair, conçu sur, sur, sur ce que je vais dire. Je profite de l'occasion d'avoir une élue de, de la ville de Stan pour, euh, pour vous faire une petite, euh, un petit résumé, une petite photo de, de la situation dans cette ville par rapport à la police. Donc, euh, ne, votre, notre élu vient de dire qu'on a euh, un commissariat qui est partagé entre deux villes. Oui, c'est un la ville de je crois. Et, oui. voilà La ville de Pierrefitte et la ville de Stan. Sachant que notre chère maire euh, Azdine Taibi euh, a une politique anti flic qui euh, a fait que la police nationale. Euh, et en opposition et en, euh, en comment, comment vous dire il euh, y a des, des provocations si vous voulez, en faisant une fresque, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Floyd Donc, Oui, euh, oui je, bien notre, sûr, c'est oui, américain mère, oui. notre, notre chère mère a, a fait faire une, une, une fresque de 4 sur 4 avec euh, en titre euh, violence policière ce qui a fait, ce qui a mis la police nationale en, en colère, euh, d'où une manifestation, une grève et tout ça. Du coup, les interventions de la, du commissariat de Stein se font à 80% sur la ville de Pierrefitte et 20% sur la ville de Euh Voilà, notre chère mère toujours euh, s'invente des combats. Et, et des ennemis et des adversaires pour détourner la, 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 la population et, et, et l'intention de la population sur les vrais problèmes de la ville mmh. donc euh, euh, voilà il a, là la semaine dernière il y avait une audience euh, au tribunal administratif parce que notre cher maire porte plainte contre l'état et la police et l'état euh, imaginez que quelqu'un porte plainte contre vous il vient derrière, vous hum. demander de faire le boulot pour
0: lui. Samir, donc, merci euh, de ce euh, témoignage euh, euh, qui est non, 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 très clair,
6: juste,
5: mais qui juste, concerne juste, Stein juste, donc vous comprendrez un, juste, que un, notre radio qui est nationale, un,
0: nationale juste, donc doit élargir le sujet. Euh, c'est important euh, de que vous pointez euh, la mairie de Stein et son maire, donc euh, s'il nous écoute, on, on lui propose de nous appeler euh, pour vous répondre parce que c'est important qu'il y ait des droits de réponse euh, dans les médias quand euh, on parle des uns ou des autres. En tout cas, nous, nous l'inviterons, le maire de Stein pour venir s'exprimer sur notre plateau sur sa ville, sur sa conception de la sécurité parce que toutes les voix sont évidemment les bienvenues et respectées quand Samir nous dit la police de Stein intervient à 80% j'ai un peu du mal à le croire parce que la police pour moi elle intervient quand on l'appelle exactement, la, la, la police nationale en tout cas elle intervient euh,
3: sur, sur appel et, et, d et elle va d'intervention à intervention dans les endroits où on l'appelle et c'est d'ailleurs la problématique parce que on est on est sur une police d'intervention, on n'est pas effectivement sur une police de proximité. Mais la police de proximité, je suis désolé de vous le dire, aujourd'hui, quand on la, la, la discussion qu'on a, on se on se focalise sur ce qui se passait auparavant, mais les choses ont changé et aujourd'hui. Euh, tout le monde doit participer de sa sécurité en tout cas, en particulier les communes avec leur police municipale, leur police de voisinage la sécurité, la sécurité privée etc, il y a un continuum de sécurité dans ce domaine là on doit aussi arrêter de dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'État, parce que d'une manière générale on a des collectivités locales dont on a des collectivités locales dont la, la, la cour de, euh, les, les, qui, dont, dont les dotations globales ont augmenté et non pas diminuer. Et tous ces strates de la de la de notre administration euh, qui sont importantes. Mmh. Vous avez le, le pays, la France est le pays où il y a le plus de communes. Euh, vous avez 36 000 communes en France. C'est à peu près ce qu'il y a dans le reste de l'Europe. Vous avez aussi la région, vous avez les départements. Là, on sent le parlementaire qui reprend la parole. Non, non, mais parce qu'il y a énormément de fric qui leur sont donnés pour des missions particulières. et Elles doivent assurer leur mission plutôt que de dire c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de
0: l'État. Avançons ensemble, travaillons ensemble. C'est le message que vous faisiez passer lorsque vous étiez parlementaire sur les questions de sécurité. ils se continuent de la sécurité et cette approche de la sécurité globale. On a Naima nous prendrons après la pause je vous invite à faire une deuxième pause on va revenir Naïma va nous parler de santé elle nous appellera du département de l'Essonne de qui on donnera la parole aussi à Nastéo Aden puisque la ville de Stein a été évoquée par Samir que l'on remercie qui nous a appelé de Stein un citoyen de Stein faites comme Samir 01 53 48 3000 a tout de suite les amis
1: les engagés les engagés reviennent dans un instant 10h midi. 10 midi les ouais. engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
0: Les engagés, c'est sur Beurre FM de 10h à midi tous les vendredis, nous sommes ensemble avec toute mon équipe Zora, Lou, Faudil qui prépare cette émission avec moi mais aussi nos invités. Aujourd'hui, nous avons Jean-Michel Fauvergue qui est l'ancien patron du RAID, 40 ans de police nationale qui a fait un mandat de parlementaire sur la première mandature d'Emmanuel Macron au sein de La République En Marche qui a participé très activement par un rapport à la loi sur la sécurité globale qui, qui portait donc ce concept de continuum de sécurité euh, il a écrit les hommes noirs servir ou faillir aux éditions plomb c'est un roman, mais un roman inspiré de faits réels, un roman qui parle d'un flic à la tête d'une unité d'élite qui rentre euh, donc dans un, je dirais un, un, un piètre euh, 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 spectacle puisque c'est un, un acte terroriste qui l'appelle à intervenir et il décrit la situation comme si nous la vivions. Il explique aussi comment il manage ses hommes, comment il avance au sein de cette unité d'élite. Il s'engage ensuite en politique. Il y a comme un semblant de vie réelle donc, euh, à travers ce, ce roman. Euh, mais c'est toujours intéressant de, de, de rentrer effectivement dans les détails euh, de ce qu'écrit Jean-Michel Fauvergue. Il est avec nous, on le remercie. Euh, il sera d'ailleurs à Marseille au mois de mars, je le dis, aux Marseillais qui nous écoutent, euh, s'ils veulent aller euh, le voir, euh, de dédicacer son bouquin euh, en librairie euh, et aussi participer euh, certainement à, à une conférence publique. On a Charles Mendès, qui est chef d'entreprise aussi, qui est avec nous, accompagné de Jean-Yves Delbecq, chefs d'entreprise aujourd'hui, pour le prix d'un euh, de chefs d'entreprise à la tête de l'agence BEC, agence d'événementiel, euh, c'est important d'avoir des chefs d'entreprise. Moi, je le dis, et on en manque sur les plateaux télé, parce que les chefs d'entreprise, ben, ça prend des risques, euh, ça crée des emplois, ça crée des richesses, du lien social aussi. Chefs d'entreprise, c'est pas les grands patrons du k 40 euh, de, qui se remplissent les poches euh, de dividendes et d'actions, c'est ceux aussi euh, qui font fonctionner la société française, et euh, on va dire que 95% des entreprises dans notre pays sont des entreprises de moins de 100 salariés. Donc euh, ça veut dire que ce sont des entreprises à taille humaine. Et euh, aujourd'hui, sur le plateau, nous en deux, nous avons sommes très contents. Merci à vous d'être présents. Nastéo Aden est avec nous. C'est une élue de gauche de la ville de Stein. Stein, c'est une ville dans le 93 qui euh, a des problématiques sociales, comme toutes les villes du 93, mais qui fait tout aussi pour combler les inégalités euh, et travailler aussi sur euh, l'égalité républicaine. 40 000 habitants. Euh, on va prendre Naïma euh, qui veut nous parler de santé dans le 91, mais avant, Nasséo, vous vouliez réagir aux propos de Samir très rapidement, qui nous appelait de Sting et qui nous disait... La police intervenait euh, pas toujours euh, parce que le maire euh, Azindahibi euh, était un peu en, en opposition avec la police. Vous voulez réagir vite, mais très vite parce que Azintaybi, on va l'inviter. Complètement. Sur le de, je, de je
2: voulais juste déjà remercier Samir et réagir sur le simple fait qu'il faut avoir confiance en notre police et que je ne pense pas qu'ils prennent ce type de parti pris. Moi, j'ai leur confiance. On fait partie d'un groupe d'élus où on va justement travailler sur des actions de proximité, ne serait-ce que envoyer des jeunes de troisième en découverte, au stage de découverte dans le commissariat. De, de, de travailler sur une réelle proximité. Les statistiques qui sont énoncées, moi je ne les connais pas. Par contre, je suis convaincue d'une seule chose, c'est qu'il ne faut pas polariser sur une personne la décision de toute, un, toute une équipe et tout un commissariat qui nous protège. Et donc, euh, je préfère euh, euh, renouveler ma confiance dans ce commissariat et dans ses effectifs et trouver au contraire le moyen de travailler avec eux, le moyen de combler... Euh, finalement le, la fracture qui est en train de se créer quelle que soit son origine, si aujourd'hui Samir la voit de ce côté-là, eh et bien il y a plein de choses, d'autres choses aussi qui interviennent et sur lesquelles on va travailler et euh, donc à Samir, j'ai invité à, à la discussion bien. aussi au groupe d'élus qui ont d'autres idées, d'autres pensées euh, auprès de la police.
0: Merci Nathéo et merci effectivement encore à Samir d'avoir composé le 0153 48 3000 c'est votre émission les engagés sur UberFM donc n'hésitez pas à nous appeler. On a Naïma Naïma, bonjour.
7: Oui, bonjour Naïma, vous nous appelez
0: du 91. De quelle ville précisément De Julesy. Ok, parfait. Vous faites quoi dans la vie
7: Alors, je suis infirmière dans un hôpital, un grand hôpital parisien, sur Paris. Donc, euh, voilà, et j'aimerais réagir au niveau euh, au sujet de la santé. La parole Donc, est à vous. Euh, merci, c'est gentil à vous. Donc, en fait, comme il euh, y a eu et comment comment vous expliquer L'hôpital, moi, je travaille depuis maintenant 19 ans euh, dans les hôpitaux parisiens. Et euh, en 19 ans, c'est la chute libre. Mais vraiment la chute, c'est-à-dire que nous à l'époque, quand on était embauché, on était on était affecté à un service que l'on choisissait. D'accord, on avait une spécialité, je ne sais pas, moi à l'époque j'ai voulu travailler en chirurgie orthopédique. Donc j'ai été affecté à la chirurgie orthopédique, je choisissais mes horaires de travail, c'est-à-dire que je pouvais travailler ou le matin, ou du soir, ou de la nuit, ou de l'après-midi. Maintenant, les choses ont changé. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes infirmière, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes normalement associé à un service, mais vous êtes amené à changer de service, des fois tous les jours, des fois tous les deux jours. Et polyvalente quoi Voilà, vous êtes polyvalente à plusieurs services. Donc moi, la question, c'est moi je, moi je me dis que c'est quand même mettre des infirmières en difficulté. C'est-à-dire qu'une infirmière spécialiste en, je vais dire n'importe quoi en cardiologie. Euh, vous la mettez demain en pied, elle n'a pas la même expertise, elle n'a pas l'expérience, elle ne connaît pas bien le sûr, service. Bien sûr. Et vous la jetez dans un service comme ça, vous la jetez vraiment sur le terme. Naïma, oui, vous cette,
0: cette réforme des retraites en plus qui vient se cumuler aux problématiques de nos services publics, oui. vous la vivez comment
7: ben, On la vit très mal. On la vit très mal parce que déjà, être infirmière ou être prenante ou même agent hospitalier, c'est déjà une fonction qui est dure. C'est dur parce que vous, êtes, vous travaillez euh, debout, vous êtes tout le temps debout, vous êtes amené à porter des patients. Vous, à, quelle heure euh, vous des à, quel, à quelle
0: heure vous partirez à la retraite, vous À quel
7: âge euh, ben Justement, je ne sais pas. Moi, maintenant, euh, je ne vais pas vous mentir, j'ai 39 ans. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je travaille encore 30 ans Est-ce qu'il faut que je travaille 35 ans 50 Est-ce que ça sera plus Parce que ça, je trouve tout le temps. Donc, euh, moi, j'aimerais bien savoir si nous, on fait partie des... des euh, comment dire des, des professionnels qui, qui sont en pénibilité je me pose la question donc euh, sans compter que notre, ma, notre profession est dure physiquement comme psychologiquement parce que Vous avez on des collègues avant. qui
0: démissionnent vous avez des collègues qui démissionnent oh, oui. Aïma.
7: Bien sûr. Ben Justement j'allais en venir parce que euh, nous quand on rentrait à l'hôpital avant euh, c'était pour faire une carrière dans l'hôpital euh, on évoluait et il, y commencé, enfin, il y a des gens qui ont commencé à être soignants qui ont monté infirmière cas de santé, quatre types. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, que maintenant, euh, moi j'ai vu, je travaille avec des jeunes infirmières de, 10, de 20 ans, 20, 21 ans, Et ben, il y a des infirmières qu'au bout de un an et demi, deux ans, elles sont parties. Et elles ne sont pas parties pour changer de parmi. Elles vont quitter carrément la protection.
0: Merci Naïma de ce témoignage qui est très fort. Merci d'avoir composé le 0153 48 3000. Restez fidèles à l'antenne de Beurre FM. Courage à vous Naïma, hein, Donc dans votre métier. Donc, euh, on vous soutient, on vous soutient on soutient, on soutient le personnel soignant. Merci, à bientôt. Euh, Jean-Michel Fauvergue, euh, ces services publics, ils, ils vont mal, cette réforme de retraite. Est-ce qu'elle est opportune, très franchement ça dépend sur quel plan on parlait du métier de flic qui était difficile oui. vous en conveniez, là on parle d'infirmière métier difficile, vous allez demander à des gens de travailler deux mmh. ans de plus, ils sont au bout du rouleau ils n'en peuvent plus Donc, comment on va maintenir cette motivation cette attractivité Jean-Michel il faut analyser la, la, la réforme des retraites
3: celle-là ou les autres d'ailleurs parce qu'à un certain moment il faudra, il faudra arriver à les financer nos retraites hein. on a un vrai gros problème, c'est qu'avant il y avait qu'attractifs actifs pour financer les retraites d'inactifs Inactif, c'est le sens économique du terme. Ça ne veut pas dire que les retraités ne sont pas actifs. Euh, maintenant, on est à 1,7 et dans 10 ans, on est à 1,2. Donc, à un certain moment, on, on peut prendre le problème comme on veut. Il va falloir financer et trouver un système de financement. Et, euh, et, et ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, moi, j'y vois dans cette, dans cette opposition et dans ce, ce retour-là une un problématique du collectif et de l'individuel. Aujourd'hui, quand vous, quand vous gueulez contre les retraites. Parce que vous faites deux ans de plus, vous avez raison. Deux ans de plus, c'est énorme. Vous le faites à titre individuel. Par contre, vous ne vous projetez pas dans ce système qui est un système collectif et qui a besoin d'être financé. Ça, c'est la première, sûr, euh, la première chose. Et, et, là, et, là, et la deuxième chose qui me, moi, qui me semble importante, et elle l'a dit, c'est euh, le fait que euh, on raisonne de, euh, comme avant. C'est-à-dire, moi, je suis rentré spécialiste, etc., euh, en réalité, euh, je, je pense que... Euh, il faut faire preuve de plus de souplesse. Oui, il faut être plus généraliste dans nos...
0: Jean-Michel Fauvergue, vous nous avez écrit Les hommes en noir, servir aux faillites aux éditions plomb. Vous conseillez ce, ce, cet ouvrage, ce roman, ce bouquin. Et allez le voir, Jean-Michel, lorsqu'il sillonne la France. Merci, Jean-Michel, d'être venu me voir. A bientôt. À bientôt. Petite pause tout. et on revient avec le Conseil citoyen, le retour des femmes et des enfants de Syrie. Donc, euh, petit éclairage juridique là-dessus. Les
1: engagés les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. J'adore la pub de
0: 53-55 parce qu'elle dure deux minutes. Et je vous retrouve vite parce que vous me manquez quand il y a la pause. Vous devez le comprendre. Euh, nous avons notre rubrique Le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen. Alors le Conseil citoyen aujourd'hui, je souhaitais que nous puissions avoir un éclairage juridique de la part de Maître Séroussi, Hervé Séroussi, qui est avocat au barreau de Marseille. Donc, vous avez dû voir passer dans l'actualité le retour de 15 femmes et de 32 enfants qui reviennent de Syrie, donc des femmes françaises, des enfants français, donc, qui étaient partis en, en Syrie euh, donc, pour rejoindre les, les, les groupes d'Aesh et autres. Euh, et euh, il y a un retour... Qui est fait. Alors il y a un débat dans la société française. Certains sont contre, certains sont pour. Euh, Est-ce que juridiquement euh, on pouvait faire autrement C'est la question qu'on voulait poser au-delà de, de, du débat euh, passionnel, euh, parfois hystérique, sur ces questions-là. Euh, on voulait poser la question à maître Cerussi. Bonjour maître.
8: Bonjour Karim. Bonjour à tous.
0: Vous allez bien ça va très bien et vous-même. Bon, parfait. Je vous demande de pas quel temps il fait du côté de Marseille, parce que sinon vous allez nous faire pleurer, comme toutes les semaines. Voilà, je vous
8: laisser en bonne humeur, alors. Bon, voilà. Euh,
0: sujet sensible que nous abordons aujourd'hui, euh, de que, euh, on se pose la question, est-ce que le retour euh, des femmes euh, et des enfants... Alors, des enfants en moindre mesure, parce que les enfants sont des victimes totales, euh, mais les femmes qui ont fait le choix euh, soit d'aller rejoindre les, 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 les groupes de combat, euh, soit de suivre un mari euh, de, qui a versé dans euh, le fanatisme. Euh, donc, euh, est-ce que juridiquement, euh, notre pays, la France, est obligé d'accueillir euh, ces femmes et ces enfants
8: alors Karim, euh, d'abord tout dépend de quel point de vue euh, on se positionne. Ça veut dire que aujourd'hui, si on met de côté totalement l'aspect politique, et vous l'avez dit clairement dans votre préambule. Il euh, y a des gens qui sont pour. Ils estiment que bah, ce sont des ressortissants français malgré tout le droit au pardon et puis euh, dire peut-être euh, une rééducation ici et euh, les réinstaller, les réinsérer dans la société française. D'autres qui militent totalement contre. Ça c'est totalement on va dire de la politique. Si on se base uniquement sur l'aspect juridique, puisque moi je suis avocat, ma position de ne parler que de l'aspect juridique. Vous vous apercevrez qu'il y a en réalité une dualité. On a d'un côté la position de l'Europe et d'un autre côté la position de la France. Jusqu'à présent, la position de la France était de dire, moi, ce sont des ressortissants français, certes, mais pour autant, ils sont sur un territoire étranger et moi, France, je n'ai pas vocation. À ordonner l'exécution d'une décision de justice dans un territoire qui n'est pas sous mon contrôle. Et donc la France fermait les yeux pendant de nombreuses années en estimant que le rapatriement de ces ressortissants n'était pas une priorité puisque la France n'avait pas vocation à intervenir sur un territoire étranger. De l'autre côté, des familles sont saisies à plusieurs reprises euh, la CEDH, cette euh, institution qui a vocation à condamner la France parce que la France ne respecte pas des règles européennes. Et la CEDH, effectivement, a condamné à plusieurs reprises la France, à condamné pourquoi Parce qu'elle estime que la France, de par sa position de ne pas réintégrer ses ressortissants, en réalité, avait pris une décision qui euh, la mettait tout de même dans une situation qui était problématique puisque ses enfants, et vous l'avez dit, bah, la plupart, dans la réalité, ont suivi totalement leurs parents. Ils n'avaient pas le choix. D'autres, il faut aussi le rappeler, n'ont suivi personne puisqu'ils sont nés dans les camps et il fallait bien, ce sont des enfants français, il fallait bien statuer sur leur retour. Et donc la France a été condamnée pour une problématique de dignité puisqu'il n'y a pas de dignité dans ces camps. C'est euh que beaucoup de personnes sont torturées euh, et surtout pour l'atteinte à ce droit fondamental que le droit de la famille le droit à ce que tout citoyen français ait la possibilité d'évoluer dans une famille euh, protégée, euh, aussi bien au niveau familial que matériel donc on a cette dualité avec d'un côté cette position de la France qui auparavant était plus ou moins au cas par cas on appréciait chaque dossier les uns après les autres donc c'était vraiment au compte ou goutte et aujourd'hui vous avez bien vu qu'il y a une position qui est un peu plus large euh, le ministre de la justice Eric Ombreti, c'est d'ailleurs largement entretenu il y a quelques jours à ce sujet-là où on a une tendance à abandonner ce cas par cas et à rapatrier de façon plus générale. Alors sur le plan juridique, ça correspond plus finalement à la position de l'Europe à savoir que chacun est responsable de ses ressortissants, que dans la réalité le droit fondamental d'un individu c'est de pouvoir pénétrer sur le territoire dans lequel il a sa nationalité mais d'un autre côté c'est vrai que vous l'avez bien vu, des procès des attentats de 2015, il y a quand même une communauté française qui est très fragilisée, qui est traumatisée, j'allais dire, par tout ce qui s'est passé. Et du Bonbrouti le dit à juste il faut allier sécurité et humanité. Sécurité pour être certain, j'allais dire, que ces personnes qui sont allées là-bas, qui ont participé pour certaines euh, à des, des choses totalement folles et inimaginables, eh bien, soit mise entre les mains des autorités judiciaires en France et soient condamnés, et pour ces enfants, comme vous l'avez dit, qui sont en réalité des victimes collatérales de tout ce qui se passe, placés dans un établissement type ASE dans, dans des familles, dans un milieu ouvert pour leur permettre de se réinsérer dans la société française. Donc il y a d'un côté l'aspect purement juridique que je vous expliquais. Après, au niveau politique, vous imaginez bien que ça va dans tous les sens et que finalement, il y a chacun qui a un peu sa position.
0: Bien oui. sûr. Euh, merci de cet éclairage, maître. D'autant que les femmes qui euh, reviennent et qui sont rapatriées passent par euh, la DGSE. Euh, souvent, euh, donc, euh, se retrouvent en garde à vue. Euh, euh, certaines sont incarcérées immédiatement, automatiquement, parce qu'il y a un mandat euh, donc, international qui a été lancé euh, contre... Elle et, et, et leur mari euh, que feux ou pas. Euh, donc, on ne fait pas les choses à la légère sur le plan sécurité en maître
8: Évidemment, euh, Karim. Hein, C'est-à-dire que euh, vous imaginez bien qu'au euh, niveau de la réinsertion, de la réintégration de l'accueil de ces réfugiés, il y a tout un... un toute, euh, une, une logique de suivi et encore une fois, euh, la priorité -dire que si on sort un petit peu de l'aspect purement juridique, si on va sur l'aspect politique, euh, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas question de réintégrer ces gens à la population française euh, sans sécurité, sans qu'auparavant les autorités judiciaires ne soient soit prononcées, sans réinsertion, sans réhabilitation et sans condamnation pour ceux ouais. qui ont commis des, 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 enfin, des actes totalement crapuleux. Donc bien évidemment, euh, la priorité aujourd'hui de l'État français, à la et à l'autre de tout ce que j'ai l'occasion de dire à ce sujet-là, c'est la sécurité des citoyens. Vous savez, la France est un pays qui a été traumatisé par les attentats, qui avait souvent je veux dire, une origine vers euh, la Syrie. Vous savez, Karim, que la France est le pays qui a fourni le plus de combattants étrangers à la Syrie. Donc c'est un sujet qui n'est pas pris à la légère. C'est un sujet de fond. Il y avait jusqu'à présent une sorte d'imbroglio juridique pour savoir si cet accueil devait se faire au cas par cas ou au contraire un accueil de masse pour ces ressortissants français. Mmh. Il semblerait aujourd'hui que le cas par cas ait été abandonné. Et si on abandonne le cas par cas, on n'a pas le choix que d'assurer à minima la sécurité des Français qui, eux, n'ont rien demandé. Je parle des Français, pas des Français qui sont partis en Syrie, des Français qui, eux, sont en France et n'ont pas demandé, j'allais dire, euh, à, à, à quiconque de se retrouver dans une situation et dans un climat d'insécurité. Donc euh, voilà, bien évidemment, cette sécurité, c'est celle que tous les Français demandent. Et l'État, je le rappelle, c'est aussi un droit fondamental à l'obligation d'assurer la sécurité de ce ressortissant. Mais lorsque je parle de ce ressortissant, ce n'est pas ceux qui sont partis en Syrie seulement, c'est surtout ceux qui sont restés en France, qui travaillent qui n'ont absolument rien de demandé à personne. Merci Maître Séroussi. C'était
0: l'éclairage de notre Maître Séroussi, de notre avocat marseillais. Euh, bon week-end et belle semaine à vous. À la semaine prochaine
8: Merci, carrément, carrément
0: à tous. Merci. Petit tour de table, rapide, rapide. Vous êtes pour ou contre le rapat rapatriement des femmes et des enfants de Syrie, jean yves Delbecq
5: Rapide. Je ne vais pas faire une, une, une réponse de, de, de Suisse, mais c'est vrai que c'est une situation qui est, qui est compliquée, déjà vis-à-vis -vis des enfants, donc euh, pour le coup, pour les enfants, le, le débat ne se pose pas. Après, pour, pour, pour les femmes, bah, le risque, c'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans Ces personnes qui reviennent, qui sont parties avec des motivations qui étaient les leurs, est-ce que ces motivations resteront encore présentes dans 15 ans Et puis du coup, ça nous expose à quoi, effectivement, ben, nous les ressortissants qui, sont vraiment, qui sommes restés en France Voilà, c'est la question que, je, que moi je me pose. Charles Mendès. Moi, je vais reprendre effectivement
4: les deux mots, sécurité et humanité. Effectivement, pour les enfants, il n'y a pas de. On peut comprendre qu'il faut s'occuper de ces enfants qui n'ont rien demandé. Sécurité, euh, moi, j'ai une vraie question. Euh, vous parliez, Karim, d'hystérie tout à l'heure, mais elle-même était hystérique à l'époque, euh, et elle partait là-bas pour combattre. Euh, elle revient. Alors, on a déjà tous ceux qui ont des, des, des peines légères qui ont été associés de près euh, dans ces affaires, qui avaient effectivement traumatisé la France, qui commencent à sortir de prison, c'est les petits djihadistes qui commencent à sortir de prison, qu'il va falloir quand même surveiller. Et euh, bon, bah, effectivement, comme vous le disiez, elles, sont, elles passent toutes par la case des GSI. Euh, effectivement, c'est un gros travail, et après, ce sera un travail de surveillance, parce qu'effectivement, on n'est jamais à une rechute. Donc, il y a une inquiétude, mais je fais confiance au service de renseignement.
0: Nassé Waden, élu euh, de Stein.
2: Alors, alors moi, je suis pour le retour qu'on euh, rapatrie, pour euh, plusieurs points. Euh, tout d'abord, il faut sortir de ce biais cognitif de parler d'accueil. Hein, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles où ils vont être accueillis. Il y a un véritable parcours. Euh, à la Syrie, c'est suivi la situation de l'Ukraine, où on a aussi des personnes qui sont parties au front en Ukraine, euh, des gens qui vont aussi revenir. Euh, on a cette...
0: Euh, Mais ce pas comparable ça je, je, je veux venir. Non, mais c'est. A... rapidement le préciser. Non, Il y a je... un pays qui est envahi, et un, un autre. Alors, ils sont allés moi,
2: rejoindre parle des groupes. Je suis vu de ma fenêtre, des Français qui partent sur un front. Oui. Voilà. oui mais donc, les motivations, c'est important. Alors, je, vais, je vais y revenir. Donc aujourd'hui, on est sur euh, un sujet où on va avoir des personnes qui vont revenir, qui ont été dans des conditions, qu'on a tout un processus de suivi, d'interrogation, etc. Euh, Aujourd'hui, on doit faire preuve d'humanité, rien que pour ces enfants-là qui n'ont rien demandé. Euh, pour ces femmes-là, j'imagine que le travail va être fait euh, par nos polices, par nos institutions qui vont surveiller, qui vont détecter euh, s'il y a des choses, s'il y a eu un, un, un embrigadement qui a été fait, si ça a été une forme... Est-ce euh, euh, qu'elles ont, est qu ont été aussi une forme de victime collatérale, etc. Donc ça, moi, je laisse ma confiance à la justice et à la police de faire ce travail-là. Par contre, euh, moi, ma position, c'est par rapport à ces enfants et ma position, c'est de dire et de souhaiter qu aussi que le travail soit également fait pour euh, toutes les personnes françaises qui partent à l'étranger dans des fronts euh, euh, parce que les motivations elles vont euh, les motivations bah, c'est aussi à, à la justice à la police de, de les jauger et de les juger et que pour toutes ces personnes qui partent et eh le retour soit aussi cadré pour pour toutes et pour tous donc euh, vous donc êtes... Moi, c'est l'humain avant tout et, euh, et un processus de suivi et de protection.
0: Vous êtes tous les trois plutôt favorables, avec confiance à la police nationale pour le suivi et surtout, euh, priorité, effectivement, à la réintégration des enfants. Hein. Donc, c mais ça, je pense que c'est unanime sur le territoire national. Les enfants, entre 2 et 5 ans, entre 2 et 8 ans, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le choix, effectivement, euh, des adultes qui les ont mis au monde. On va, euh, euh, vous allez découvrir une rubrique chers amis et invités, euh, qui est une rubrique que nous euh, proposons toutes les semaines à nos auditeurs, c'est Maghreb Actu. Maghreb Actu, le fait marquant. Alors, Maghreb Actu, c'est euh, la volonté pour nous de mettre un focus sur une actualité entre les deux rives de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, Algérie. Alors Maghreb, c'est Mauritanie, Libye, bien sûr, mais comme on a euh, énormément de nos auditeurs originaires du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, pas seulement, mais et notamment, euh, Faudil Belamri euh, nous concocte trois, quatre actualités euh, en provenance de ces trois euh, euh, beaux pays du Maghreb. Faudil, c'est quoi l'actu euh, cette semaine
9: eh bien on commence mon cher Karim par le Maroc la visite de la ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna au Maroc. Le 15 décembre dernier a été annoncé comme un apaisement des tensions entre les deux pays mais cet apaisement des tensions est remis en cause par des députés marocains suite à l'adoption d'une résolution par le Parlement européen qui dénonce la dégradation de la liberté de la presse au Maroc. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des affaires étrangères, a déclaré hier que la France n'est pas en crise avec le Royaume du Maroc. Cette la déclaration a été faite en réponse aux critiques du Parlement européen et d'une du, et viru, et campagne virulente de la compagnie de presse anti-française et des médias locaux au Royaume. La porte-parole du ministère a souligné la volonté de Paris de maintenir un partenariat d'exception et de l'inscrire dans les 10 à 20 prochaines années.
0: Donc, réchauffement des relations franco-marocaines, c'est bien. Donc, c'est important que nous puissions euh, euh, toujours renforcer nos relations entre les deux rives de la Méditerranée. Du côté de la Tunisie, quelle est l'info?
9: Eh bien, près de 8 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour voter lors du second tour des élections législatives anticipées ce dimanche 29 janvier. Rappelons que le premier tour qui a eu lieu le 17 décembre a, été en a enregistré un taux d'abstention record de plus de 90 23 candidats, dont 3 femmes, ont été élus sur 154 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple, au total 200. 62 candidats dont 34 femmes seront lisses pour le deuxième tour de ces élections législatives
0: ouais, La Tunisie qui est quand même traversée par une crise avec cette forte abstention, un président contesté une économie qui est un peu en berne on a une pensée pour les Tunisiennes et les Tunisiens, qui est un, est un joli pays, un pays de 11 millions d'habitants à peu près, euh, qui a toujours été à l'avant-garde sur les questions, euh, je dirais de progressistes, euh, depuis Bourguiba, euh, donc euh, égalité homme-femme et autres. Donc, euh, on espère que la Tunisie va se relever. Euh, si on regarde du côté de l'Algérie,
9: eh ben les choses s'accélèrent depuis la visite du président français Emmanuel Macron à Alger en août 2022. Les échanges entre les deux pays se multiplient en attendant la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France en mai prochain. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Schengeleha, est en visite en France depuis lundi 23 janvier. Il s'est réuni avec le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Bucard. Durant cette rencontre, les deux parties ont examiné des perspectives et des voies permettant de consolider la coopération entre les deux domaines militaires et sécuritaires entre les deux pays. De son côté, la secrétaire générale du quai d'Orsay, Anne-Marie Descôtes, a rencontré Amar Bellani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères hier à Alger. Les deux parties ont conclu quelques accords et parmi eux, la France s'est engagée à accélérer le processus de remise des archives de l'époque coloniale à l'Algérie. Elle s'engage également à nettoyer les sites d'essais nucléaires qu'elle a menés dans le désert au cours des années 60. Un rapprochement de plus entre les deux pays.
0: Ah oui, euh, c'est important sur ces questions militaires et sécuritaires, d'autant que l'Algérie a une embellie sur le terrain géopolitique avec euh, cette crise énergétique et euh, on le sait, elle est productrice de gaz et de pétrole et donc elle revient au devant de la scène International. Si on parle de l'Algérie côté sport, il y a le championnat d'Afrique des Nations. Où en est-on
9: eh ben, coup d'envoi des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations réservées aux joueurs locaux ce soir. Mon cher Karim, deux rencontres sont au programme. L'Algérie affronte la Côte d'Ivoire à 17h au stade Nelson Mandela dans une ambiance de folie. Les 41 000 places ont été vendues en un temps record. Un peu plus tard dans la soirée, le Sénégal s'oppose à la Mauritanie à 20h. Et puis demain, Madagascar affronte le Mozambique à 17h. Et enfin, Niger-Ghana à 20h.
0: Même si on regrette l'absence du Maroc ce championnat d'Afrique des Nations c'était une réussite les infrastructures sont bonnes euh, tout se passe très bien en termes d'organisation il euh, y a du monde dans les stades euh, ça augure d'une CAN 2025 euh, voilà peut-être en Algérie aussi donc avec euh, ces belles infrastructures merci c'était Maghreb Actu de Fodil Belamri euh, peut-être euh, lancer le sujet euh, qui va suivre et ensuite euh, je vous inviterai effectivement à faire une petite pause mais je veux vous ayez, je dirais un peu cette, cette eau à la bouche du, du, du sujet qui va suivre et dont on ne parle pas beaucoup dans les médias c'est la crise et la division au sein du Parti Socialiste euh, le Parti Socialiste qui a été un grand parti de gouvernement euh, donc depuis François Mitterrand euh, qui avait gouverné euh, deux mandats, derrière Yona Jospin avec la gauche plurielle, Premier Ministre euh, et puis euh, François Hollande, dernier quinquennat euh, donc, qui a vu la gauche au pouvoir euh, on a le sentiment qu'on a un Parti Socialiste en déconfit totale. On a une femme de gauche Nastéou de Cadenne qui est sur le plateau. On va lui demander son avis. On a deux citoyens qui sont des chefs d'entreprise Charles Mendès et Jair Delbec. Si vous êtes sensible à cette question l'avenir de la gauche, l'avenir du parti socialiste, faut-il qu'il disparaisse Doit-il se reconstruire de que Ce parti est en crise au total. 0153 48 3000. Je vous invite à composer le numéro pendant la pause. Je vous prendrai vous me donnerez votre avis. De que faut-il que le PS disparaisse Il y en a assez, il ne pèse plus sur les débats de société. On parle des services publics, il devrait être au premier rang de ce combat, il est absent. On parle des retraites, il devrait être au premier rang de ce combat, il est absent. Donc c'est une catastrophe. Un parti qui a gouverné le pays donc, euh, plusieurs fois, euh, qui est incapable de donner de la voix sur des questions essentielles. Donc euh, voilà. Est-ce que c'est toujours un parti de gouvernement, un parti tout court Votre avis, 0153, 48, 3000, si vous êtes sensible à cette question. Petite pause
1: et on revient dans quelques minutes. Les Engagés Les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi Les Engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM Ne changez surtout pas de
0: fréquence Vous êtes sur Beurre FM dans l'émission Les Engagés, Donc nous sommes ensemble jusqu'à midi nous reste une très grosse demi-heure d'émission Nous avons abordé en ouverture d'émission L'état des services publics dans notre pays Des services publics qui vont mal Une république qui vacille euh, sécurité, justice, santé, éducation Jean-Michel Fauvergue était là avec nous il est parti, il nous a quitté, on a encore trois invités en plateau, Charles Mendès, chef d'entreprise Jean-Yves Delbecq, chef d'entreprise dans l'événementiel au tête de l'agence BEC et euh, Nastéo Aden qui est une élue euh, de gauche de la ville de Steing, une jeune élue de gauche, euh, je tiens à le dire euh, qui s'est engagée et, et que nous voulions euh, avoir sur notre plateau, une ville de 40 000 habitants Stein. Le sujet que nous abordons euh, donc dans cette euh, partie, c'est l'état du PS. un PS qui est en crise, un PS qui est en division, un PS qui ne produit plus grand-chose, malheureusement, sur la scène politique de notre pays. Euh, Lou, qu'est-ce qui s'est passé avec ce congrès du PS dont on a entendu parler, pique-pente, de tout sauf des
10: idées Oui, absolument, Karim. Le duel pour décrocher le poste du premier secrétaire entre le maire de Rouen, Nicolas meillard rossignol et le député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, a clairement tourné au pugilat. Vendredi fin janvier, avant même la fin du dépouillement, les deux candidats ont revendiqué tous deux la victoire après que 23 759 des 41 000 aléans du PS se soient exprimés. Au terme d'une nuit extrêmement mouvementée où les deux camps se sont accusés mutuellement de nombreuses irrégularités dans les votes, le PS a donné Olivier Faure, vainqueur d'une courte tête, avec 50,83% des voix contre 49,17% rival. À la tête du PS depuis 2018, Olivier Faure a donc difficilement battu Nicolas Meyer-Rossignol, qui a tout de suite contesté et dénoncé des irrégularités comme des surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans les bureaux de vote ou encore des bourrages d'urnes. Pendant la semaine qui a suivi, les attaques ont redoublé entre les deux rivaux à coups de multiples communiqués. Pour Olivier Faure, c'est donc une réélection dans la douleur. Partisan d'un maintien du PS dans la NUPES qu'il a activement participé à bâtir au printemps 2022, il devra donc composer avec des adhérents qui ne sont pas alignés sur ces positions, en tout cas pas pour près de la moitié de ceux qui se sont exprimés.
0: Catastrophe! 89 députés du RN à l'Assemblée nationale. Donc, un Emmanuel Macron qui a clairement viré, comme beaucoup d'observateurs peuvent le constater, à droite, euh, dans son logiciel et la politique qu'il mène. Euh, une NUPES euh, qui semble parfois, euh, là aussi, vaciller avec une LFI en interne, euh, donc, euh, dont la question démocratique est souvent soulevée. Euh, euh, cette gauche, euh, elle est en miette, alors qu'on aurait tant besoin dans le pays d'une gauche de gouvernement, d'une gauche responsable, d'une gauche qui a une vision, qui remette l'humain au centre de nos préoccupations tout en pensant le développement économique du pays. La jeune élue, euh, Nastéo que vous êtes... Euh, D'une ville de gauche, ville de Stein, euh, de, qui, qui est même à gauche de la gauche, peut-être, euh, la ville de Stein. Euh, que, comment vous percevez l'état du PS aujourd'hui Ça vous indiffère Vous vous dites quel dommage qu'il n'y ait pas un grand parti socialiste capable de porter une alternative dans le pays Quelle est votre réaction en
2: tant que jeune élu Alors, en fait, déjà, juste pour euh, situer le sujet, moi, je suis de la société civile et je vais vous donner ma vision aujourd'hui, globalement, de la gauche et donc du PS. Déjà, ce qui m'interpelle, c'est les 23 000 votants. Euh, aujourd'hui qui montre euh, Pour euh, finalement nous dans nos quartiers Des jeunes qui sont engagés le, le, Ils sont engagés dans les associations, engagés sur le terrain Ils sont alertes sur tout, euh, sur tout Cet aspect politique et pourtant Il y a un absentéisme, un absentéisme pardon, Une abstention forte aux élections Il y a un dégoût finalement Des partis politiques, parce on ne s'engage plus dans les partis politiques Les partis politiques ne sont plus vendeurs Sur nos terrains, aujourd'hui tout ça Parce qu'il y a trop de tambouilles politique. Et cette tambouille politique apporte un réel Décrochage aujourd'hui d'une gauche qu'on attend, d'une gauche qu'on espère, d'une gauche qu'on souhaite construire d'une gauche qu'on souhaite revoir forte globalement euh, parce que aujourd'hui on est sur la politique de Macron la politique du chiffre, la politique des statistiques la politique libérale et que on ne trouve plus cette gauche qui nous sert on a vu aux dernières échéances électorales une gauche qui finalement euh, soupoudre la diversité comme si c'était un petit parmesan sur les pâtes. Euh, on, 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 on a toujours le discours ville populaire, quartier populaire et pourtant on en voit très peu euh, aujourd'hui sur les hautes sphères des partis politiques. Donc on a globalement un, un bilan qui est vu de notre fenêtre euh, et vu de la mienne en fait, qui est aujourd'hui un réel questionnement de, de tous ces organes politiques. Euh, et, et ce questionnement-là, déjà il est sur le principe de base. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez en fait, globalement. Qu'est-ce que vous proposez Mais Justement, parce...
0: est-ce que vous avez l'impression que le PS propose quelque chose aujourd'hui Vous qui êtes dans la politique
2: Alors, aujourd'hui, malheureusement, que ce soit, euh, j'ai envie de dire, globalement, la NUPES a un, un réel programme sur le papier à nous proposer. Les idées sont là. Euh, le, le, le projet, euh, l'humain, le projet humain, pardon, est là. Le, le, la réflexion, elle est là. On s'est battu. Moi, je me suis engagée pendant l'élection présidentielle aux côtés de Mélenchon sur euh, l'avenir en commun. Le, le, le projet est là, la NUPES est là, sur le papier est là. Mais aujourd'hui, en termes d'hommes, de représentation, on ne s'y retrouve plus. En termes de mécanique démocratique, on ne s'y retrouve plus. Aujourd'hui, c'est devenu la politique du buzz, c'est devenu la politique de, 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 de personnalité ou de personnage, et ce n'est plus la politique du projet, ce n'est plus la politique des idées. Vous
0: pensez qu font un renouvellement de, de, du personnel politique des générations Mélenchon, puisqu'on parle de la réforme de retraite, doit peut-être prendre sa retraite et laisser la main à, à une nouvelle génération vous Alors, Je ne sais pas si vous
2: aviez fait attention à l'issue des, des présidentielles au moment du lancement des législatives. Il y a une tribune qui est sortie, qui a été signée par 150 élus, issus de la diversité, même si je n'aime pas ça, qui ont dénoncé le problème de représentation législative, de tous partis confondus et de la NUPES en particulier. Donc ça aussi, ça doit porter à réflexion et ça, il faut le mettre sur la table, en fait. C'est qu'aujourd'hui, si les partis se retrouvent vidés de leurs militants, c'est aussi parce qu'on ne se retrouve plus dans les organes. Et si aujourd'hui, on a les idées, on a le projet, la NUPES a, a montré sa force aux législatives face aux, aux candidats de droite, avoir une gauche rassemblée, une gauche sur des idées, elle est nécessaire. Aujourd'hui, le PS dans la NUPES a aussi sa place parce que la NUPES s'est construite comme ça et euh, sociale en fait aussi euh, dans, dans, dans les projets où on, où tout le monde s'est retrouvé mais malheureusement pour moi aujourd'hui il y a un réel décalage entre les fondamentaux, les idées, les enjeux de nos quotidiens euh, aujourd'hui, si, euh, si tout cela euh, finalement tout, tout cela fait, fait aussi de buzz et eh bien c'est une seule chose qui est révélée sur le terrain oh, c'est encore leur tambour, ils n'ont qu'à se débrouiller mmh. de toute façon, dans 5 ans, ils vont encore venir faire appel à nous, et on ne veut plus de cette gauche on ne veut plus de cette gauche qui cultive euh, finalement juste euh, de rassurer une, une base électorale on veut une gauche humaine, on veut une gauche forte, on veut une UPS forte, et ça ne se fera pas avec les logiques de parti aujourd'hui
0: Merci Nasteo Aden d'être venu nous voir euh, sur le plateau de, de Beurre FM je sais que vous devez partir parce que vous vous êtes aussi maman. Vous devez récupérer votre enfant, euh, je crois, à l'école ou à la crèche. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir. Une jeune élue engagée à gauche, au sein de la ville de Stein Il en faut hein, du courage pour s'engager aujourd'hui ouais. dans, dans la vie publique parce qu'on prend des coups, parce que des fois on n'arrive pas à faire bouger les choses comme on le voudrait. Et, et cet engagement, il n'est pas financier, on le sait, parce que ce n'est pas ce que vous gagnez qui va compenser le temps que vous passez sur le terrain auprès des citoyens. Merci bien. en tout cas. Merci au plaisir. Pour, à bientôt. Merci pour
2: l'invitation. Merci pour la qualité de l'échange des
0: sujets. Merci, merci, merci Nastéo. Euh, Charles Mendez, vous. On pourrait dire que vous n'êtes plus euh, un jeune chef d'entreprise qui débutait votre vie, donc vous avez euh, dans le rétroviseur aussi euh, une vision de ce qui a été la gauche de gouvernement, une gauche forte avec des grands ministres. Vous parliez de Jox tout à l'heure, alors déjà les moins de 20 ans, j'espère s'ils le connaissent, mais si on, on nous ramène à, à 97-2002 qui était la gauche plurielle, euh, avec les Martine Aubry, euh, les Elisabeth Guigou, les Hubert Védrine, les Jean-Pierre Chevènement, euh, les Claude Bartholone. Lionel euh, Jospin, Premier ministre, cette gauche-là elle avait de la gueule. Merci Karim de me rappeler que euh, j'ai la soixantaine <rire> et que j'ai eu plusieurs vies. <rire> c'est aussi un avantage, mais effectivement. C'est de la sagesse, dit-on.
4: Il paraît. Euh, moi, je pensais quand j'écoutais euh, euh, Madame l'élu euh,
0: de Stade, et qui, euh,
4: effectivement, euh, c'est un message d'avenir. Messa, euh, moi, je pensais à, à la première fois où j'ai voté euh, en 81. Euh, moi j'ai vécu à Argenteuil je, je viens de conditions modestes il euh, y a eu un espoir euh, Quand euh, moi j'ai voté Mitterrand en 81 j'ai voté Mitterrand en 88 et j'ai connu ce parti socialiste flamboyant euh, et ça avait de la gueule effectivement ça avait de la gueule vous avez cité des grands ministres. Il y a eu des, des grandes réformes. Michel
0: Rocard on aurait pu citer. Alors, il, y a, il y en a voilà. eu
4: des figures. Il y en a eu des figures. J'ai effectivement croisé dans ma vie Jean-Pierre Chavènement C'était c'était fabuleux. Jospin aussi. Et donc c'était des gens. Alors donc aujourd'hui le constat. Moi après avoir connu cette période incroyable, euh, c'est quand je passe rue Solferino, j'ai envie de pleurer, et ce matin je regardais dans la presse, je regardais le nouveau siège du parti socialiste à Marseille franchement ça donne envie de pleurer aussi, avec un rideau toujours fermé, et qu'est-ce qu'il nous reste de la gauche aujourd'hui, il nous reste Sandrine Rousseau avec ses barbecues, euh, il nous reste Mélenchon euh, qui se prend pour Fidel Castro et puis Olivier Faure, on ne comprend pas quand il parle, il est complètement déconnecté donc euh, effectivement c'est compliqué et, et nous on a eu cette chance euh, et vous aussi Karim d'avoir connu cette cette gauche flamboyante. Et ça alors. veut dire que
0: ça veut dire que le PS euh, doit disparaître pour se refonder, se reconstruire ou alors on a un problème de je dirais d'incarnation de, 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 de personnalité euh, de, de travail intellectuel et philosophique au, au sein des partis de gauche pour reporter cette espérance euh, qui euh, qui a existé qui a eu lieu de, dans un passé qui n'est pas si lointain que ça quand même. Même l'élection de François Hollande, vous ne l'avez pas évoqué, mais même si son mandat a quelque peu déçu les gens de gauche, il a quand même été élu sur une opposition à Sarkozy, mais aussi sur euh, « Mon ennemi, c'est la finance ». Ça veut dire que c'était quand même une autre société. Oui, et puis moi, président, il y avait des messages euh, des messages sont passés, il y avait de
4: l'espoir, de l'espérance. Euh, moi j'ai toujours euh, sur Hollande par exemple, François Hollande euh, moi j'étais en accord avec sa vision euh, qu'il avait sur euh, bah, on parlait tout à l'heure des services publics euh, je pense que là il a fait un effort, il a fait des choses euh, donc euh, il n'y avait pas cet esprit libéral euh, la gauche c'est un espoir c'est un espoir pour les conditions modestes pour les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois des gens qui n'arrivent pas qui n plus à mettre même pas 10 euros dans leur réservoir d'essence beaucoup de ces gens là vont terrain aujourd'hui hein exactement, euh, vous citiez tout à l'heure 89 députés au Front National euh, je pense que demain, ce serait. Je sais pas si vous vous rappelez les manifestations quand le Front National était à 10%, ouais. euh, 15%. On se disait bon, voilà, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, demain, c'est pas, c'est pas une folie de penser que Marine Le Pen peut prendre le pouvoir. Euh, vous mais aussi, que c'est
0: possible. Ou... Bien sûr, hum. bien sûr. Delbecq. D'abord, l'état de la gauche, le PS.
5: Bon, alors, moi, je fais, je fais un constat sans faire, j'allais dire, d'analyse politique. Mais aujourd'hui, il n'y a, a, plus d'offres, il y a plus de vision. Il n'y a pas de leadership. Et puis, en fait, on en ressort toujours le même discours, les batailles les batailles internes. Là, il y a un vote pour élire le, le représentant. Ce qu'il en sort, c'est effectivement des magouilles. On a une crise, j'allais dire, on voit au niveau du vote, c'est l'abstention qui augmente d'année en année. Et aujourd'hui, le message que nous envoient ces responsables politiques, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire des élections normales. Euh, pour, euh, pour lire le représentant du, du parti donc c'est pas envoyer les bons messages et puis après bah, on s'étonne qu'effectivement bah, les gens euh, bah, se détournent de la de la politique parce que tout simplement ils n'y croient plus et puis pour euh, rejoindre le propos sur le, le, le rassemblement national, bah, en fait euh, il suffit de voir tout ce qui se passe au quotidien pour se dire qu'à un moment, bah, effectivement les propositions qui sont faites par les différents partis les gens s'y retrouvent peut-être plus non plus dans leur quotidien, euh, plus de services publics plus de police, plus d'écoles, euh, de la violence, euh, moi je vis à Thiers et il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave euh, la semaine dernière. Mon, mon, mon beau-fils est au, est au lycée euh, de, de, de Thiers. Et euh, quand, on, quand on se dit qu'aujourd'hui, un jeune qui part à l'école à 8h le matin de, de 16 ans ne reviendra pas, on se dit qu'il y a un véritable problème. Alors les causes, elles sont multiples. Hein, et je ne dis pas que effectivement euh, le Rassemblement National... Euh, résoudra les, les problèmes, je pense que la, la société est en souffrance mais euh, pour moi, un homme politique c'est quelqu'un qui est visionnaire, mais c'est pas un visionnaire à court terme, euh, c'est quelqu'un qui voit, qui voit loin, et ça aujourd'hui je pense qu'on manque de, 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 de ces visions et de, de ces messages d'espoir euh, qui peuvent nous permettre justement d'adhérer à une vision et non pas à un parti
0: Cette gauche quand même, elle a tout tout tout, tout pour revenir au devant de la scène on a une inflation donc, qui, qui, qui culmine donc euh, des Françaises et des Français qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui auraient besoin d'un parti j'allais dire qui les porte, qui les protège, qui, qui les, qui les représente euh, des chefs d'entreprise qui euh, bon à mal en aimerait aussi euh, pouvoir déployer leur énergie euh, donc, pour vivre convenablement, créer de l'emploi dans le pays, euh, donc être utile à la nation, euh, créer une police de proximité, on en parle, c'était un, un ministre de gauche qui l'avait proposé, donc force est de constater que la gauche est capable de parler de sécurité euh, donc lor, lorsqu'elle elle le souhaite euh, donc sur la scène euh, géopolitique là aussi euh, on, on aurait besoin d'une voie euh, qui est celle peut-être de l'appel au dialogue euh, dans cette guerre en Ukraine euh, que plutôt que d'envoyer des chars euh, toujours et encore euh, avec une escalade qui, euh, qui ne cesse de grimper la réforme des retraites on voit que 61% des français sont contre Mais je suis désolé peut-être qu'une gauche au pouvoir responsable lucide peut trouver d'autres sources de financement on n'a jamais parlé par exemple de, 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 ben, de, de faire cotiser des retraités très riches on parle pas des retraités pauvres, ceux-là il faut les aider, il faut augmenter leur pension. mais un retraité très riche, ou, ou de, de, euh, de 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 taxer les euh, les complémentaires euh, de euh, retraites complémentaires qui sont pas taxées non furtés. Une gauche qui, qui ferait preuve de, de, de créativité, d'innovation, de travail intellectuel. Je, parce que la politique, c'est un travail intellectuel d'abord. On pense la société et ensuite on l'incarne avec des femmes et des hommes. Là, on a l'impression que ni on la pense ni on l'incarne. C'est un drame, c'est un drame. Petite pause. Et après, je, je vous promets qu'on finira pas sur un drame. Puisqu'on fera les coups de cœur. Et les coups de cœur, on parlera de choses aussi qui nous donnent du baume au cœur, justement. Parce qu'il faut... Garder de l'espérance, de l'optimisme dans une société qui parfois va pas très bien. Mais regardons le verre à moitié plein. Nous sommes quand même la France. Nous vivons dans un grand pays qui a quand même des avantages aussi. Même si on a envie que ce soit toujours
1: et encore mieux. A tout de suite les amis. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. C'est la dernière ligne droite, on va dire le sprint
0: avant la fin de notre émission cette semaine, les engagés sur BRFM. Vous le savez, on se retrouve toutes les semaines de 10h à midi avec notre équipe et nos invités. Nous avons traité des sujets d'actualité comme chaque semaine avec l'état des services publics. Euh, il n'est pas il est pas joli joli l'état des services publics dans notre grand et beau pays. On l'a abordé, santé, justice, sécurité, éducation, des femmes et des hommes qui ne vont pas bien alors qu'ils incarnent la République, une République que l'on veut voir debout au service des citoyens, près du public, au plus près des citoyens nous avons abordé le sujet, nous l'aborderons encore à, à nouveau euh, donc, lors des semaines qui vont venir car c'est un sujet qui est crucial et fondamental pour nous euh, nous avons euh, aussi évoqué euh, le retour des enfants et des femmes en Syrie avec le conseil citoyen maître Feroussi euh, sur le plateau, euh, on va dire qu'unanimant euh, la question des enfants euh, donc, euh, ne se posait pas puisque ils n'y sont pour rien, ils sont des victimes la question des femmes que euh, nécessite un suivi de la part de la DGSI. Euh, et et c'est ce qui, ce qui est fait. Donc, une confiance est allouée aux forces de l'ordre pour, pour protéger le pays face à, à, à ce retour. L'état du Parti Socialiste, c'est le sujet qu'on vient de traiter. Euh, dans un parti euh, de, qui a été un parti de gouvernement, on voit aujourd'hui des divisions, une crise. Et le Parti Socialiste est un état calamiteux. On le regrette parce que euh, l'échiquier politique français a besoin de débats, de confrontations, d'opposition. C'est aussi comme ça qu'on se nourrit, qu'on grandit qu'on propose des alternatives aux citoyens et qu'on lutte contre l'absentéisme. Or, le Parti socialiste aujourd'hui est un état de déliquescence totale. On a lancé d'ailleurs une invitation, je vous le dis à vous, auditrices, auditeurs de BFM, à François Hollande pour qu'il vienne passer deux heures avec nous, euh, pour nous parler d'abord de l'état du Parti socialiste, de la gauche aujourd'hui, euh, de son quinquennat aussi, euh, et puis peut-être potentiellement, euh, la nature est hors du vide. Est-ce que François Hollande euh, espère, imagine, euh, de que revenir donc, au devant de la scène avec euh, d'autres amis à lui euh, qui ont incarné euh, une gauche du gouvernement En tout cas, on, on réitère euh, de, que l'invitation au président Hollande... Euh, donc c'est euh, euh, une invitation que nous avons lancée avec euh, Lupineda, euh, donc euh, il y a quelques jours maintenant. Euh, c'est euh, l'heure des coups de cœur, euh, donc euh, les coups de cœur de la fin de l'émission parce que nous nous souhaitons euh, Terminer sur une note euh, positive. Nous demandons à, à nos invités de faire un coup de cœur. On, on demande à, à nos euh, collaborateurs de faire un coup de cœur. Loupinéda, euh, elle aime bien cette rubrique. Lou. Elle aime bien le fouine, elle cherche euh, documentaire, des euh, pièces de théâtre. Elle, c est, c est, elle aime partager ses coups de cœur et ses petits plaisirs aussi. C'est sympa. Donc, euh, les coups de cœur, c'est sur, sur BFMTV tout de suite. Le coup de cœur de la semaine. Alors, c'est plutôt les coups de cœur de la semaine. On va commencer avec vous, Charles Mendès, que je sais que vous avez un coup de cœur qui, qui moi, me, me, me tient beaucoup à cœur euh, et que nous mettrons euh, à l'ordre du jour d'une des prochaines émissions des Engagés. Oui, merci, Karim. Oui,
4: j'ai euh, écouté, euh, j'ai regardé, je vais lire hein, le, le, le deuxième volet des Fossoyeurs. Parce que c'est vrai, on parlait tout à l'heure de. Alors, euh, préciser les Fossoyeurs. Alors, les Fossoyeurs, donc, c'est ce, 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 ce livre, ce deuxième livre qui sort sur. Euh, sur les maisons de retraite, sur Orpea, sur le scandale. Alors c'est vrai qu'il y a eu un premier livre qui est sorti il y a plus d'un an et demi, mais on oublie vite. Euh, et c'est vrai qu'il y a quelques chiffres, moi, qui m'ont interpellé euh, pour le volet euh, numéro 2, on a rappelé quelques chiffres, euh, notamment celui qui m'a presque traumatisé, euh, Orpea avait fixé à 4,50€, euh, le prix de, des trois repas pour la journée il ne fallait pas dépasser, donc j'ai regardé le détail on avait une, une biscotte euh, qu'on écrasait, un demi-verre de, 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 de jus d'orange donc ça déjà c'est la maltraitance vous imaginez 4,50 euros sachant que euh, les dividendes quand on a regardé le groupe, l'argent qu'il dégageait, 20% de marge il faut savoir que le, euh, le, le, le le patron, celui qui détient Orpea euh, a un patrimoine personnel qui s'élève à 1 milliard et quand vous voyez que le prix du, du repas à la journée, 4,20€, on la monte à 4,50€, donc la fille qui monte, ça va changer. Euh, voilà, je remercie Victor Castanet que je ne connais pas, pour ces deux livres, parce que c'est quand même nos anciens, nos parents. Voilà. C'est
0: un coup de cœur pour l'auteur, et c'est un coup de gueule contre ces maisons de retraite qui exploitent euh, la démographie vieillissante de notre pays euh, la situation de précarité de beaucoup de nos anciens on est, moi j'aime bien dire le mot vieux parce qu'il est, il est, il est chaleureux, il est affectif euh, dans le sud de la France, chez nous, les les nos vieux, on aime nos vieux c'est vrai que nos vieux avant on les gardait à la maison donc nos vieux avant, il y avait une transmission de génération. Euh, nos vieux, on ne les, les abandonnait jamais. Ils se retrouvaient jamais seuls, parce que si leurs enfants travaillaient, il y avait les petits enfants qui étaient là, et parfois les arrière-petits-enfants, si euh, Dieu leur prêtait vie. Et, et on a perdu aussi cette, 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 cette ce fonctionnement, j'allais dire un peu de tribu, euh, donc qui, qui est un, un fonctionnement naturel, je dire initial à tout un chacun dans les familles. Donc il faut pointer la société sur son incapacité à accompagner nos vieux, mais il faut aussi pointer les familles qui abandonnent leurs vieux. Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut assurer, je dirais, une bonne gestion, un bon accompagnement de la vieillesse, quatrième, cinquième âge, on va vivre de plus en plus vieux dans notre société. L'Europe est de plus en plus vieillissante, d'où la nécessité aussi de faire venir des, 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 des je dirais, des flux migratoires qui vont rajeunir le continent, travailler, cotiser, faire fonctionner la société. Mais il faut aussi que les familles donc reprennent aussi un peu la main. Et moi, je salue les familles qui abandonnent pas leurs anciens, qui les gardent, qui 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 qui, qui alternent quand tu, avec les enfants, avec les, les petits enfants. C'est fondamental parce qu'on parle de l'humain au centre, l'humain au centre. Il faut qu'on se l'applique nous-mêmes euh, dans notre fonctionnement. Euh, C'est un sujet qu'on va mettre à l'ordre du jour avec euh, avec euh, Fodil et Lupineda euh, de notre euh, d'une des prochaines émissions. La, la, la question dont on traite, dont on maltraite, dont on ne traite pas. C'est cette triple approche de que, euh, nos vieux dans la société française. Euh, Lou, ton coup de cœur.
10: Oui, Karim, alors le mien aujourd'hui. Il est un petit peu plus léger. Et mon coup de cœur, il est pour Alexis Michalik, qui sera aux manettes de la prochaine cérémonie des Molières, qui se tiendra en avril prochain. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien, Alexis Michalik, il est comédien, mais il est surtout metteur en scène de théâtre. Grand habitué de cette cérémonie, puisqu'il a lui-même décroché cinq Molières du meilleur auteur et meilleur metteur en scène entre 2014 et 2022. France Télévisions a annoncé la semaine dernière qu'il aura la charge d'orchestrer cette grande messe du théâtre. Ici, il signera même la nouvelle mouture de cette cérémonie diffusée sur France 3. Alors que l'année dernière son adaptation en français et sa mise en scène des producteurs comédie musicale de Mel Brooks a remporté le Molière du meilleur spectacle musical l'artiste œuvrera donc en 2023 à repenser ce rendez-vous jugé parfois désuet pour certains Pour rappel, quasiment toutes les pièces d'Alexis Michalik lui ont valu au moins une statuette à l'effigie de Jean-Baptiste Poquelin, avec le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes, une histoire d'amour et Edmond Personne ne peut le nier qu'il est l'un des plus grands metteurs en scène de notre génération. Mais en attendant cette cérémonie Made in Michalik il va se lancer dans les mois à venir dans la promotion de son deuxième film en tant que réalisateur un long métrage adapté de sa dernière pièce de théâtre Une histoire d'amour qui sera en salle le 29 mars prochain c'est la deuxième fois que Michalik adapte une de ses pièces de théâtre pour le cinéma puisqu'il l'avait déjà fait quatre ans plus tôt avec Edmond un des plus grands succès du théâtre français puisque joué pendant des années à guichet fermé à travers toute la France alors que vous aimiez le théâtre ou pas il est grand temps de découvrir ou redécouvrir Alexis Michalik, grand et magnifique artistes de notre époque.
0: Merci Lou, un coup de cœur culturel euh, théâtreux euh, et effectivement c'est toujours bon aussi euh, de trouver des moments de respiration euh, avec euh, l'art la culture euh, au-delà de votre vie quotidienne qui euh, est parfois toujours, pas, pas toujours simple à gérer. Moi j'ai un petit coup de cœur pour un concept, un nouveau concept qui a été créé par deux femmes deux jeunes femmes, euh, chefs d'entreprise qui sont deux sœurs. Euh, elles ont créé ce concept dans le 14e arrondissement de Paris au 122 rue de l'Ouest, précise c'est un concept qui s'appelle... 213 concept store. donc c'est un concept qui permet euh, d'accueillir des designers des deux rives de la Méditerranée euh, franco-algériens algériens, donc euh, la mode euh, l'art, la culture euh, l'innovation euh, et mettre en avant euh, à la fois les intelligences euh, qui se fait euh, du côté de, de, de cette jeunesse d'origine algérienne et algérienne ce pont entre les rives de la Méditerranée, quand certains élèvent des murs, d'autres essayent des euh, des ponts et il faut encourager ça c'est un concept nouveau je vous propose d'aller le voir au 213 concept store 122 rue de l'ouest bravo à manel et sa sœur, qui sont deux jeunes chefs d'entreprise qui ont à cœur euh, de rapprocher les deux rives de la méditerranée c'est aussi euh, de ce que nous avons à cœur sur beurre fm on espère le faire toutes les semaines dans toutes les émissions de la grille rapprocher les deux rives de la méditerranée faire France ensemble, une société unie euh, et pas divisée. Euh, C'est quand même notre leitmotiv au sein de cette euh, antenne qui est euh, la radio de la diversité euh, sous toutes ses formes. Merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi les engagés sur Beurre FM, Restez branchés sur l'antenne de notre radio.
1: Je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine les amis. Retrouvez les engagés
7: tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BRFM.net et l'appli FM.